I det här avsnittet är det dags för tre snabba. Här diskuterar vi för oss tre helt oförberedda rubriker som ni lyssnare har skickat in till oss. Nu kör vi! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt. Däremellan, sa du. Allt däremellan, sa du. Det är inte lite det, sa du, från topp till tå och hud till själ. Det är, Nej, jag det är... Allt! Allt är det. Mm. Inget, to- inget kommer undan i oss. Inget kommer undan oss. Hur är läget, Annika? Det är fint tycker jag. Ja. Jag är inne i en bra rörelseperiod ja. och hör och häpna. Mm. Så är det. Vad? Jag som alltid förespråkar att, eller proklamerar ja. att man inte behöver ett gym för att hålla igång. Oh, så, och no. det proklamerar jag för sig fortfarande, att, eller hävdar kanske ja. man ska säga. Men jag började använda den fantastiska Bruce-appen igen som jag har. Som jag får, det gör att man får tillgång till massa olika gymstudios, yogastudios, klätterhallar, oj, oj, oj. simhallar, you name it. Och eftersom att jag tycker om att göra mycket olika saker mm. så är det en bra grej mm-hmm. för mig. Eh, hör någon på Bruce det här så kan ni börja sponsra oss. Ja, just det. <laughs> Hur som helst. Eftersom att jag då aktiverar den här appen igen så då har jag varit på ett gym lite grann. På senaste. Har du gått över till den mörka sidan, Annika? Ja, precis. precis. Så där var jag i morse ha? faktiskt. Och jag började nämligen osökt att tänka på dig när jag var där. Oj, För jag, ja, när jag gick tankar, vissa... jag. Ja, det var det. Det var tankar av nyfikenhet ah, mm, mm. som dök upp. För att när jag gjorde massa olika rörelser och sådär så började jag fundera över hur det, vad som är bäst för kroppen och ja, vad som skulle vara bäst för mig och så. Mm. För anledningen till att jag har velat gå till ett gym nu är för att jag har känt att jag har, eller tror, och velat köra lite tyngre styrka. Okay. Och jag må ha, mycket, ha en del hemmagymsgrejer hemma men jag har inte plats för en skivstång till exempel. Nej, då hade du fått flytta hemifrån. <laughs> ja. Um, och sen så är det även så att uh, mina uh, kroppen är ju ofta som uh, på många människor så kan ju de olika krapp, kroppshalvorna te sig lite olika. Ja. Och, så. och kroppen är ju även väldigt duktig på att kompensera för saker så att svanka vi lite mer på ena sidan av höften så kompenseras det med att kroppen gör något annat någon annanstans i kroppen och så vidare och så vidare Just och det. i mitt fall då så har jag känt att när jag gör olika rörelser så som ska utmana liksom rumpan mycket så vill mm. jag gärna göra det på ett ben i taget mm-hmm. så för att inte liksom den starkare skinkan ja, ska ta över Just om man säger det. så ja. men även eftersom att jag jobbar när jag tränar hemma och utomhus och sådär själv så eh, märker jag att eftersom att jag, jag märker att höger skink halva på mig och baksida lår det lirar inte riktigt där på samma sätt som det gör Nej. på vänstersida, så märker jag i övningen att jag, eh, när jag om jag inte liksom så här isolerar de musklerna utan jag gör någon mer så här helkroppsrörelse och sådär men som ändå ska komma åt rumpan och låret mycket mm. så märker jag att det, det, jag kompenserar ju någonstans för det, det, 
det känns inte lika mycket Nej. på den sidan. Så då tänkte jag så här. Att okej, okay, ska jag kanske för en gång skull gå till ett gym och sen så försöka göra några mer övningar som isolerar de här musklerna med, som bara går på baksida lår och rumpa. Ah, mm. För att verkligen så här få känna eh, vad ska man säga, inom situationstecken kontakten liksom med ja, de ja, musklerna. Ja. För jag vet att jag behöver bygga upp muskulaturen där just för att jag har haft lite strul där bak. Eh, det låter ju fint. <laughs> lite strul där bak. Ja. Men så idag då när jag Eh, faktiskt, det här är, en, det, det är nästan så det här är lite att svära i kyrkan för mig ja. men jag la mig i en maskin alltså <skratt> visst är det, jag la mig till och med i en maskin för att verkligen så här isolera baksidelår och rumpa mm. eh, och körde ett ben i taget mm. eh, och tänkte att okej okay. ja, jo men nu känner jag ju liksom så här att det tar även på eh, på höger sida rumpa och baksidelår ja, ja, liksom, ja, så känns det ja. Men sen kommer man ju då till nästa steg. Okej, okay, fast när jag är ute och springer sen mm. så kommer jag ju inte bara använda en muskelgrupp i taget. Liksom. Nej, nej. Då funkar det inte så längre. Nej. Så att, och då började jag fundera ju så där. Okej, okay, är jag helt ute och cyklar när jag tänker så här att jag... Eh, ja, men jag tycker att när jag gör helkroppsrörelser men som ändå ska komma åt rumpan och baksidelår så är det svårt att känna någonting liksom på höger mm. och... Jag vill säga på, på höger sida i mm. rumpan och baksida mm. lår. Jag har svårt att känna någonting då. Då tänker jag om då stärker jag upp övningar som bara går på det. Ja. Tänker jag fel där, tror du? Nej. För att hålla för löpningen sen. Nej, nej, utan den gyllene regeln för kroppen är med träning som med kosten. En hög och god variation är det bästa. Så ja. mycket och lite av allt. Så, för hade det bara varit att du hade legat i gymmaskinen och kört baksida mm. lårumpa. Då hade, sju dagar i veckan. Ja, sju dagar i veckan. Eh, på ett ben. Då hade ja. det verkligen inte bidragit till din löpning överhuvudtaget. Men nu när du känner, när du gör dina mer komplexa övningar att du liksom kroppen kompenserar. Du kommer inte åter, du kommer inte runt, du kommer inte förbi det. Så är det ju här ett alldeles utmärkt sätt att att på något sätt, precis som du gör nu, pinpointa dem. För no- alltså, någonting kommer att hända. Du rör om i grytan, ja. du förändrar någonting. Du ger kroppen ny input, ny upplevelse. Ny, som du säger, i en situation säkert nog, kontakt. Sådär. Och, mm. och, och det tillsammans med att fortsätta göra dina he- funktionella helkroppsövningar och att löpa och liksom arbeta på det sättet. Det är ju det som mm. gifter sig och kommer ge det perfekta. Så att det är ju, du vill ju ha en, alltså en regnbåge av färger mm. när det kommer till rörelse. Men om du bara blir enfärgad så ja, det blir, det blir inte bra. Ja, eller ja, beroende på vad du ska göra med det. Liksom. Är du kroppsbyggare visst då måste du väl vara lite enfärgad. Liksom, så då. Men mm. det är väl kanske enda gången. Det, det... Jag vill ju ha en funktionell och stark kropp som mm. ju, så att jag kan göra det jag tycker är kul ja. och härligt. Det vill ja, säga typ, springa, cykla, simma, klättra. Men då ska man vara lite, då ska man tänka att man är lite Arnold Schwarzenegger, man ska vara lite ninja, man ska vara lite kipkete, man ska vara lite <laughs> eh, nu kommer inte på någon mer extrem, sådär, men lite mer ja, ja sådär och, så, och budda mitt uppe alltihop där. Alltså du, du har liksom, får alla de där grejerna gifta sig, det är då du blir den mest mångfacetterade och mm. alltså smidigt tränade och sådär. Men visst, det tar ju mer tid och, och kanske allting kanske inte är så superintressant därför att du, du slår inte bakåt volten när du tänker att nu ska gå till gymmet men du gör det ju Nej. på grund av att du liksom tänker att men det tillför någonting i min färgpalett av, 
av mm. rörelse här och därför kommer det spilla över och ge på det andra vilket det kommer göra då. Så, mm. så, att, så ibland så måste man ju kanske göra sånt eh, fast man inte kanske tycker det är det mest upphetsande mm. som finns. Men det, det man måste veta då är att det, kommer, det blir mer tidskrävande och engagemangskrävande men det måste man ju också förstå om det är så att man vill bygga en performance pyramid som det då heter som du vill det vill säga du vill ju mm. nå du, du vill nå högt upp på toppen du vill kunna springa snabbt och smidigt du vill kunna göra mycket du pratar från en avsnitt om att du var sugen på triathlon sådär, och lite så <laughs> sådär. Och, och, och kroppen är som en pyramid sådär. ska du ha toppen högt då måste du ha en väldigt bred bas för att kunna bygga mm. den höga toppen de beror på varandra ju bredare bas du har desto högre topp får du men det går liksom inte att bygga en... Och då får du också en struktur en, alltså, som står i tusentals år. Precis som pyramiderna har gjort. Alltså, de, den står där för alltid. Den trillar inte om kul. Den rasar inte en pyramid. Den är väldigt, väldigt strukturellt stabil. Så blir det också en kropp när den har en god bred bas. Där man har gjort mycket rörlighetsträning. Mycket isolerad styrketräning. Mycket funktionell styrketräning. Mycket konditionsträning. Mycket explosivt. Alltså när allt är där. Så, annars så blir det bara satsar på ett kort. Men då blir det som att då bygger du bara en smal hög pelare och då räcker det med att det blåser lite så välter den och så är det Ja, jo, då blir det lättare att skada sig. Ja, ja men så att, helt ja. rätt men vill man bygga en hög pyramid så måste man ha en stor bred bas och det tar lite tid men mm. väl värt. Jo, det gör det ju. Det gör det ju. Men jag, men jag blir ändå glad över att höra ditt svar och då känner jag mig ändå ganska trygg för att det, ja. variation har jag verkligen i min träning. Jag tränar ganska ja. inne i min, jag har ganska mycket rörelse per vecka. Och visst, det tar tid men jag mår ju också bra av det. Ja, det är jag. härligt. Det är simning och det är löpning och spänst och styrketräning ja. och yoga. Och jag hade någon liknande upplevelse här som senaste igår kväll. Jag hade, nu blir det i förrgår då, så gjorde jag liksom något explosivt benrörelse så där då, för att mm. liksom just eh, gå på gluttar och liksom, ja, alltså jag hoppas studsa. <laughs> men helt, gluttarna, gluteus maximus. Sådär, för att få lite ja, driv. Jag inte medius och minor var inblandade och leka. Ja, men då, då de faller de under gluttarna då. Det är det plurar ja, okay. gluttarna. Mm, det är just det, det är sant. Mm, så, så, och sen så igår då så kände jag bara, oh, ja, det var en bra övning för nu känner jag att jag har en röv här för det var hemskt vilken träningsverk det var. Uh-huh. Och sen så hade dagen gått och jag bara, mm, jag vill nog springa lite intervaller ikväll. Jag jobbar ju sådär lite att jag går ju på smak. Liksom sådär, men ikväll så uh-huh. känns det som att jag vill nog springa lite intervaller. Ja. Och så hade jag beklagat mig. Det hade jag ju inte med. Jag sa till fru. Åh, jag är som tränsäker upp. <laughs> hon var. aha, ska du verkligen springa intervaller då? Så hon. Ja, mm. det ska jag verkligen. Så jag. För att, och det kände jag också när jag sprang. Att jag hade liksom, det fanns en rumpa på ett helt annat sätt där. Mm. När jag sprang. Det är skönt, Ja, och då kunde jag också i, eh, i intervallerna få ett helt annat... Eh, Alltså en helt annan kontakt och en helt annat löpsteg. Jag tänkte på mm. det då att hur de två gifte sig med den träningsverken som inte var helt bedövande. Jag hade liksom, alltså det var en, en, en god träningsverk men liksom sen härlig mm. påtaglig. Men hur jag när jag sprang då så fick jag en högre, en mycket mycket mer högre medvetenhet i mina ben och kunde ja. driva på ett helt annat sätt. Än att, man hade liksom, ja, det är det. än att man hade haft två veckors ben som inte hade gjort något i princip som bara mm. behövde luftsa igång så är det mer som att springa på två höga spaghetti liksom innan det riktigt... Så, men här fanns det liksom ett grundtryck och liksom ett, en aktivitet i benen som gjorde att då blev det blev väldigt roligt att springa intervaller. Så där kan jag t- det för att fylla i just det du sa då att, att variera det är ju det. Det gifter sig väldigt bra och... och 
beneficial for the body. Välbehövligt, mm. väl, väl någonting sådär. Välgörande för ja. kroppen. Mm. Nej, men för, och varför jag ville ta upp det är just för att både du och jag eh, tror jag i alla fall liksom, förespråkar ju ofta och gärna liksom, när man rör på sig att eh, gärna jobba med den egna kroppen mycket ja. mm. och gärna göra rörelser som involverar hela kroppen också. Ja. Gärna liksom, från händer till fötter. Liksom, och, mm. så, ja, men, så att hela Visst, en, en övning kan vara eh, riktad på så sätt att den, eh, den, ja, men den är till för mycket för att stärka rumpa och mm. baksida lår som jag pratar om. Eller det är till mycket för att stärka magen. Eller så. Men både du och jag väljer ju ofta övningar ändå som även fast det är där mesta del av krutet läggs så involveras ändå liksom typ händer och fötter också och hela kroppen. Ja. Eh, och För det finns något liksom mera funktionellt i det kan jag tycka och det är ju så som vi det är ju det är så vi använder kroppen ja. i vardagen sen också, då använder vi ju hela kroppen vi står ju inte bara och spänner magen liksom, eh, eller så, eller bara spänner baksida lår <laughs> eh, så därför är ju så att jag blev så bara, fan tänker jag rätt nu eller inte när jag isolerar en muskel och tränar så eh, för det är inte så jag kommer använda det sen, men så sagt vad det är möjligt ja, om jag stärker upp där så Eh, kanske kommer hålla bättre sen när jag ska springa också och då, ja, och då fortsätter jag ju att stärka eh, stärka där också ja, precis. när jag springer också ja, helt rätt, helt rätt. Mm. så så kan mm. ni lyssnare också tänka tycker jag mm. men du Annika, nu mm. så har vi avsnitt 41 på gång här 41? Vad duktiga vi varit 41. Ja, vi bingo längst bak i salen <laughs> ja <laughs> Och nu har vi liksom på något sätt skapat en liten, jag tycker det är, jag tycker det är en liten en poddskatt om jag får vara riktigt ärlig. Liksom 41 stycken mm. kalasavsnitt eh, där vi tar upp både det ena, det tredje, och det fjärde och det femte. Allting från topp till tå till hud till själ mm. berör vi ju i alla de här avsnitten. Och på något sätt så... Har vi nått liksom den här lilla poddskatten här nu och skapat de här avsnitterna för våra kära lyssnare att gå tillbaks till och botanisera i och upptäcka och arbeta med kroppen och eh, mm. runda liksom också av lite här vid 41-sträcket så jämnt och fint. <laughs> Sådär. Ja. Vi liksom, det är ett, ett, liksom ett, ett, en poddserie till ända lite på, på något sätt. Sådär då. Ja, och den här lilla poddskatten som du fint benämner, den finns ju kvar här där man kan gå tillbaka i avsnitt och bläddra kring de ämnen man tycker är intressanta. Och du och jag, vi finns ju fortfarande kvar också. Och vill man att vi ska komma och föreläsa oss så gör vi gladeligen det, för det är ju bland det roligaste som finns. Yes, så är det. Och jag tänkte lite, vi kan väl bara reflektera lite över alla de avsnitten som har varit och vilka favoriter vi har, vilka vi tyckte var de mest spännande och tipsa våra lyssnare att gå tillbaks till. Vad, vad känner du? Mm. Vilket, var, vilket avsnitt väckte ditt intresse mm. mest? Har du något? Oj, för min egen del så har... Där är jag svårt att välja faktiskt. För mm. att jag, jag tycker att jag har... Jag har lärt mig mycket eh, av dig. Eh, i, jag har alltid lärt mig något liksom, i varje avsnitt. Ja. Tycker jag av dig. Eh, men det som eh, jag nog, de avsnitt som jag nog har rekommenderat till andra 
eh, ah, flest gånger. Mm, mm, mm. Det är nog de faktiskt som handlar om rörlighet och ja. om eh, fötterna, tror jag. Faktiskt. För det, det, det är så ofta som just eh, faktiskt som. Eh, så man kommer tillbaka till det här med rörlighet och hur det funkar. Och, eller om någon har problem någonstans i mm, kroppen. Mm. Så kommer det ofta tillbaka till fötterna och så. Så att det, de tycker jag är väldigt vad ska man säga, matnyttiga. Just det. <laughs> också. Ja. Och sen så, så debatten kring om man ska stretcha eller inte. Mm. Och vad stretching ger. Och så, det är också mm. tycker jag, där är många, många människor och olika åsikter och så där och vad som händer. Så, och där kan det vara lite kul också. Så bara, men lyssna på det avsnittet får vi se ja, hur det ja. Jag tror det var avsnitt tre va, som vi gjorde. Ja, just det. Tror jag. Stämmer nog. Stämmer nog. Mm. Ja. Eh, ja, och sen så, fast det, ja, sen så kommer jag tillbaka till avsnittet om, eh, om eh, tv-shops-trender. Ja. Och grejer. Det var ju det avsnittet då jag har skrattat som mest. Eller framför, framförallt skrattat som mest under vårt planeringsmöte. Ja, just det. Jag, kommer ihåg, alltså jag började gråta under tiden vi satt och ja. planerade det för att vi hittade så konstiga grejer som tv-shop eller twins som de vill heter, har mm. levererat i olika former av träningsprylar. Alltså det är någonting jag kan rekommendera alla att youtuba massa sådana saker för det är så knäppa grejer som ja. har kommit ut. Det är när det kommersiella får styra liksom och ställa mm. över det sunda förnuftet. Ja, jag tror den bästa videon vi hittade där var väl den... Kommer du ihåg att jag skickade till dig en, träna, en träningsmojäng som man skulle då träna bort dubbelhakan Ja, just det, man liksom vek hakan ja. mot... Men det var sådana fjäder som man hade satt mellan bröstet och hakan. Så ska man då så pressa ner hakan mot bröstet mot en motstånd. Och jag bara, så, dels så ty- skrattade jag och tyckte typ synd om då, de två kvinnorna som hade ställt ah. upp som modeller för det där. För att det såg så dumt ut, så sant. Och sen så tänker jag också att, okej, okay, men vänta nu. Vad är det som händer när vi stressade i kroppen? Mm. Exakt. Jo, då drar vi ju ihop liksom så här bröstet och hakan mot varandra. Oh. Då drar vi gärna ihop och så. Vilket gör att vi lätt får spänningar i bröstet och i halsen, vilket ska skapa ett fruktansvärt obehag. Ja. Och det kan drabba andningen och så. Det här är alltså en som där man ska göra det. Och det all, tänker man efter lite så förstår alla också att, så att, att stärka upp muskler där, det kommer aldrig göra att man förlorar en dubbelhaka, Nej. för det är liksom skinn och fett. Och man kan inte punktförbränna Nej. någonting. Så det, det, det var roligt på så, och tragiskt på så många håll. Liksom. Ja, nej, det är verkligen helt knasigt hur det liksom, ja. när kommersen får styra så där, det går vettet mm. precis rakt ut. Och vi är lite mm. mjuka känslor där. Mm. För din del då, vad, vilka avsnitt tycker du har gett dig mest eller våra lyssnare mest? Mm. Det är alltid samma som du, det är alltid så roligt att få för liksom konkretisera saker så när frågor dyker upp och i våra diskussioner så har man alltså när man blir tvungen att formulera och, och liksom skapa en förklaring av någonting det är, det är alltid lika givande och roligt och få, få dela med sig av den här kunskapen som man har ådragit sig under åren då. Mm. Men jag tyckte väldigt mycket om avsnittet med Monica Björn som blev ett väldigt ah, långt. Ja, det gjorde jag med. Ja, det blev ett väldigt långt och bra avsnitt för hon, hon är verkligen väldigt duktig på en del av kvinnohälsan som mm. jag inte är lika duktig på som hon är så ska man säga. Sådär. Men jag har lärt mig väldigt mycket och det kanske framförallt det jag lärde mig eller förstod mest och, och det var ju just att, 
att ta det i beräkningen att en kvinna som kommer in i den delen av sitt liv där hon blir påverkad. Runt klimakteriet menar ja, du? Ja, övergångsåldern mm. klimakteriet där hon blir så påverkad av sin hormonella sådär, karusell att, att det naturligtvis har en så väldigt stor betydelse för hur hennes kropp är och hur den fungerar och så mm. vidare. Att det är också en sån som måste ta i, tas i beaktning. Och som senast igår mm. så hade jag en kvinna på besök där just jag plockar upp den en patient kanske vi ska säga. Mm, mm. Ja, en patient. Ja, ja, en kvinna på besök. Ja, här är min klinik. En patient på besök. Där jag just plockat upp den här, det här ämnet, den här frågeställningen och liksom la mm. fram det till henne. Och, och då ska jag säga så här att det är ju tack vare det avsnittet som jag på något sätt både förstår att det är bra att göra det och att jag ska göra det när så krävs. Men också mm. att det har gett mig liksom, det avsnittet gav mig modet kan jag nästan säga att göra det. För att mm. den informationen gjorde att jag fick tillräckligt mycket kunskap och förståelse för att det är någonting som har betydelse. Och, och det handlar om så här, mm. jag tillför kanske just i det forumet inte någonting eh, i form av råd eller eh, jo men det gör väl, men inte så på det sättet utan det handlar mycket mer om att också för den här kvinnan förstå att det här är mm. en aspekt i ditt liv att också ta i beräkning. Du måste också faktiskt, du kan inte bara se till den och den aspekten utan nu är du i det här skedet i ditt liv. Titta och tänk och blanda in, baka in även det i ditt liv mm. för att lättare förstå vad det är som händer i din kropp. Mm. Börja relatera det, kommer det cykliskt liksom sådär, eh, hänger det ihop med någonting annat som du också förnimmar eller som du upplever för nu går du genom en, en ny typ av utvecklingsfas i ditt liv i din kropp sådär då. Och det är, hos just den här patienten då så, så följde det väldigt god jord för hon tänkte liksom mm. hade själv inte riktigt tänkt så sådär så att det föll väldigt väl ut. Så det avsnittet är jag väldigt glad och tacksam för att vi gjorde det för det har mm. gett mig väldigt mycket. Det behöver ju heller inte handla om att man just bara ska acceptera att ha nu går in i klimakteriet och är det så här absolut inte. Men har man ju mer kunskap man har med om det och kanske en medvetenhet om att aha, det är kanske är här jag befinner mig nu. Då med ny kunskap kring området så kan man ju då också göra det absolut bästa av situationen. Mm. Så att man kanske just kan mildra och lindra vissa klimakteriesymptom och, så, och få en annan acceptans kring hur ens kropp ter sig och så och då är det för sig som jag sa, man ska inte bara acceptera att ha nu är det så här eh, för all evig framtid, men eh, man kan ju genom livet liksom behöva jobba med kroppen på olika vis för ja. att göra livet så drägligt som möjligt för en eh, och det där kan man ju få mer kunskap kring och hjälp kring liksom ju, mer, eh, ju mer man lär sig Yes, så det är så. Mm. och söka kunskap kring mm. det också och där eh, Monica Björn som vi spelade in det med där. Hon har ju också skrivit eh, flera böcker på ämnet. Stark inom klimakteriet till exempel. Just det. det är väldigt intressant. Och hon har så. den senaste ute nu, 50 plus. Eh, mm. Heter den tror jag. Bestämt. Bara kort och gott. Men någon eh, hormoner, träning, kost har den någon underbrik också. Nu kommer jag inte ihåg vilken riktigt ordning det är. Men, så det är också väl värd läsning när man, om man vill liksom fördjupa sig mm. lite i det. Och Monica är en väldigt klok och sund kvinna med goda värderingar som vi hejar på från alla håll och kanter. Mm. 
Precis, mm. precis. Bra, men, men du, ja, ja. det är dags att köra tre snabba va? Ja, precis. Vi kanske ska, kanske ska komma till det också. Det är dags för tre snabba idag. Exakt, det var ja. det vi skulle göra. Vi, vi rullar igång. Mm, det är vi. Bästa träningen för att hålla ett flöde i lymfan. Oj, aha. Okej, okay, ja, men då får vi börja då med att bara reda vad lymfan är för någonting. Då, då finns det ju mm. finns det lite olika vätskesystem i kroppen. Då. Det mest kända är ju vårt vaskulära system med, bl- alltså med blodet sådär, eh, som pumpas runt av hjärtat. Då, mm. Som har ett aktivt tryck utifrån hjärtat när det går genom våra artärer och sen så dör det här trycket ut då när det kommer ut i alla de här små kapillärerna för att sedan vända i det venösa, venösa systemet tillbaks som är ett trycklöst system. Det vill säga det finns ingen pump som trycker det aktivt utan det är våra muskler och våra rörelser som gör det. Och mm. likt väl det finns ett då, eh, trycklöst system av blod tillbaks så finns det också ett trycklöst system av lymfa, ett lymfatiskt system som man kan säga... Mm. Det är lite som eh, vårt avlopp, eller så här, kloaksystemet. Liksom. Det är med slagprodukter och grejer som inte liksom tar sig till blodet kommer ut i det lymfatiska systemet. Mycket vätskor okay. och sånt som ska pumpas tillbaks genom att vi rör på oss. Våra muskelkraft pumpar tillbaks okay. och, och, och ställer pumpar tillbaks, tillbaks det var? hjärtat. Ja, i hjärtat så det, också. Ja, så, så den här kommer... skiten och vätskan, det ska in i hjärtat i mer. Ja, och för att sen pumpas in till levern då, hela reningssystemet. Så det kommer in aktivt ah. igen, i liksom, för det blandas upp med blodet för att aktivt komma till de system där det renas då. Det, det tar mm. väl naturligtvis massa andra vägar också, men det är huvudsnurren kan man säga liksom, att den tar. Mm. Och då är det ju så här att det finns det då eh, klaffar, så att man kan tänka sig att eh, både venerna och det lymfatiska systemet är som eh, slangar, sådär. Och när man trycker på slangen så finns det klaffar som ser till att då rinner det bara åt ett håll, liksom. Det kan bara rinna uppåt mm. mot hjärtat hela tiden. Och de här klaffarna ser till att det inte rinner bakåt ner mot egentligen fötterna eller ut i fingrarna igen, sådär. Utan det, det rör sig framåt. Och det som klämmer på de här slangarna är ju våra muskelaktivitet. Mm. Då. Och där mm. vaderna är en av de primära pumparna för, för både det eh, lymfatiska men också det venösa återflödet. Och de, de är det både genom sitt eh, direkta tryck men också genom att de hjälper till att skapa en tryckskillnad i kroppen. Och därför det kan mm. vara så väldigt hälsosamt med stödstrumpor Eh, som man drar på sig eh, när man till exempel flyger eller man vet att jag ska sitta länge eller man vet att man har lite problem med att man drar på sig vätska. Sådär. Och, och, eller de som springer mycket och håller på och grejer har även stödstrumpor därför att det ger en avlastning för kroppen så hjärtat och hela kroppen måste jobba så fantastiskt mycket ändå f- för att få ett långt lopp mm. eller ett hårt träningspass att funka. Och då kan man tillföra lite passivt tryck nerifrån och upp genom att ha då kompressionsstrumpor som ökar trycket i vaden mer än vad själva vadmuskeln gör mm. själv. Då. Och, och, och som skapar också ett konstant tryck. Så att när hjärtat trycker ner blod i foten så finns det tryck där som en gång liksom så här, whoop, trycker tillbaka upp mot mm. hjärtat igen. Men muskeln måste liksom inte göra hela Nej. jobbet själv då. Så, men du, så det var lite kort och snabbt vad det är för någonting. Ja, men eh, du har två frågor på detta. Bara. Mm, När man mm. säger, för jag, här ska jag erkänna min okunnighet. Lymfan mm. är jag inte alls påläst kring. Mm. Men när man säger lymfan, är lymfan har det en station eller är lymfan ett samlingsnamn för hela lymfatiska systemet med all vätska och allt vad det innebär? 
Ja, det, det ska jag säga. Man säger då. Och sen så pratar man om lymfknutar pratar man om då. Och det är ju alltså platser och de finns ju väldigt mycket i armhålorna eller kring armhålorna. De finns i gömskarna, de finns upp längs med halsen och det är ju där de här lymfvenorna kommer. Ja, ah, körtlar precis. Där de kommer mm. att anknyta, det är som knutpunkter liksom. Det är okay. rondeller där flera vägar går in på något sätt. Ah. Eh, och det är de också som oftast då svullnar vid, vid allergiska reaktioner. Sådär. Ah. Eh, det är också, har man otur då blir stucken sådär av ett, jag har ju lite lätt allergi i, kring... Eh, har haft i alla fall, det var länge sedan jag blev stucken då, men av bin och getingar och sådär. Och lite lätt, ja. inte, inget farligt men jag reagerar kraftigt. Och jag minns mm. jag var lite någon gång så blev jag stucken i foten då av en geting. Mm. Och svullnar upp över hela halsen och i armhålorna. För den busen då träffar mitt i, eh, en, alltså måste träffa mitt i lymfan då. Så det bara så här, svupp, mm. så var det liksom i hela kroppen då. Mm. Så det svullnar mm. liksom inte bara i väven där gadden satte sig då om det kanske hade tagit intramuskulärt mer eller bara under huden i, i, mm. i fettet så hade det kanske så men det här tog verkligen så att pang, hela jag svunnade mm. upp på en grisblink det var liksom helt maniskt och det, men det visar liksom hur ja, det är bo, i, både i relation till hur min allergi eller min kraftiga reaktion eh, hur snabbt mm. kroppen kan transportera något i kroppen och var liksom den största reaktionen sker just runt hals och armhålor och gömskar och så vidare så att mm. det, är, det är de här knutarna så hela lymfan när man pratar om lymfan så pratar man i regel om lymfvätskan då, men det lymfatiska mm. systemet man säger det innefattar ju då både själva kärlen och de här eh, knutarna mm. eller nej nej kärlen och körtlen menar mm, kärlen och körtlen ah. ja precis okay. Ja, och, och vad och då är då bästa, ja, ja, förlåt, bästa träningen för det? Eh, mm. sådär. Det är det som är frågan då. Och eh, det, det, det lite torra tråkiga svaret då är ju all träning. Ja, <laughs> Egentligen så. Tänkte, var min spon- av att nu har lärt mig lite grann av lymfan mm. så var det mm. spontana mm. känslor också. Ja, Rörelse helt... liksom bara. Ja, exakt så är det. Men då kan man kanske tänka att det finns förvisso sån träning som är lite, 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 lite bättre. Något form av knäböj mm. eller? Nej, jag tänkte på bada. Jaha, ja. Ja, ja. Du, okay, det trodde jag, all, jag tänkte först på det, men jag tänkte mm. att det kan det inte vara. Linus jo. hatar ju bada. Ja, det gör jag. Ja. Så det är ju, men det har inte det med. Det men det är lätt så positivt, det var det. Ja, det var... ja därför att det är väldigt positivt att bada. <laughs> men jo, för när man sänker ner sin kropp i, i, i vatten så utjämnas trycket i den. Så då mm. finns ju plötsligt inte, när du står upp på två ben så är trycket liksom neråt i fötterna och då blir det lätt mm. att bena svullnar. Mm. Så om man har problem med lymfan. Men om man befinner sig i vatten så blir man ju eh, tyngdlös mer eller mindre. Alltså man flyter och eftersom mm. vi består till väldigt hög grad av vatten så, så blir det ett väldigt lågt tryck i hela kroppen. Och, och kroppen kan väldigt lätt svullna av. Så att simma eller bada om man ska vara riktigt, riktigt noga är väl trots allt den absolut mm. bästa träningen om det är så att man vill minska eller så här, om man vill öka på sitt lymfatiska eh, flöde så är det ju det det är kanske inte riktigt ja. Ja, du får ju till du får det ju praktiskt och lämpligt och nästan varje dag sådär, men har man inte närheten till vatten så måste man kanske släpa sig till badhus och de har inte alltid öppet och hej och hå ett och två så att det kanske inte är riktigt mm. lika lätt som att bara rulla ut yogamattan där hemma och, och göra ja. någonting men ska man, ska man vara lite, lite petig så, så är den väldigt eh, ja. så är det väldigt väldigt bra men eh, nu dyker upp följdfrågor för mig i det här nu eftersom att jag inte kan lika mycket om det här mm. som du kan. Vad, 
Vad tror du kan vara anledningen till att våra lyssnare här skriver och frågar om bästa träningen? För jag tänker att någonting i mig säger mig att man kan ha problem med lymfan. Då. Och liksom vad, och ja. vad, kan, vad, kan, vad kan man ha för problem och vad, kan, vad blir konsekvensen av det? Mm. Det finns många olika typer av eh, problem med lymfan men det, det generella då om man ska ta de lite mildare problemen de som de flesta på något sätt eh, kanske upplever är problematiska och som man kan självbehandla lite det är just mm. det att man samlar på sig väldigt mycket vätska i kroppen då. Mm. Eh, och eh, det gör man då företrädesvis då i fötter runt anklar blir det väldigt alltså när fotleden ser ut att vara liksom lika Liksom rak som hela vaden och foten. Det blir som liksom mm. en stubbe. Det finns ingen form mm. kvar därför att det mm. svullnar där nere. Eh, eller att man generellt känner att i hela kroppen att man, man är liksom, det finns mer vätska i vävarna än vad man kanske uppskattar. Mm. Sådär. Och för kvinnor så kan det märkas väldigt väl eh, i, i relation till den normala cykeln som en kvinna mm. har tydligt i sin kropp. Mm. att man gör det, men, och jag tror att de flesta kvinnor kanske upplever, men har ja. man ett litet frågetecken kring sin lymfa så kan man uppleva det ännu kraftigare och ännu mer då, det blir ännu mm. tydligare liksom så att det händer någonting varför eh, det blir så är lymfan är ett system vilket betyder att då är det ett systemiskt problem, det betyder att med största sannolikhet så har du nog någonting med balansen i kroppen att göra och de två huvudpunkterna som styr balansen är, den primära är ju kosten och stressen då. Och de två mm. är lite gifta med varandra. Så att eh, träning för all del, men jag menar den, det är inte så avhängt på vad du gör. Eh, mer om du inte gör någonting så kan man ju alltså, så få problem också. Men jag menar kroppar som är inaktiva svullnar inte med en gång och får inte lymfatiska problem det första de gör, utan det är någonting annat som ligger och triggar det i regel då. och det, mm. det här är väl kanske inte mitt primära bord som jag jobbar mm. med så utan det finns människor som är duktigare på det men jag, stress och, och kost är ju det som i regel någonting alltså i kosten som triggar och stressar systemet så att det inte riktigt funkar så och det där är ju jättelurigt att reda i det, det är en djungel det där att på det. Och, men jag skulle säga så här, väldigt många tänker att ja, okej, okay, om det är kosten så måste jag tillföra någonting. Det vill säga mm. då hittar man något pulver eller ett piller eller någonting man äter. Och det brukar väl i regel vara precis tvärtom då. Man ska ja. ta bort någonting. Men någonting som man tillför som, som man kanske behöver se över om det verkligen är någonting jag behöver. Eller kan jag avstå det mm. och, och undvika den som stressar. Men sen så finns det olika typer av sjukdomar då som är mer eller mindre aggressiva också som Ja, som är irreversibla det vill säga det finns ingen återvändning man får bara lära sig att leva med det och hitta det, det bästa liksom, tillvaron för det då. Mm. Så. Mm. Okay, ja. Mm. Ja, jag får säga att stort tack till både dig men framförallt till vår lyssnare Anna som mm. ställde den här frågan för jag fick lära mig jättemycket på det här ja, nu så tack ja, så mycket Anna mm. nästa fråga från Anna den lyder Slippa ödem runt fotleder, halsen etc. Ja, all right. Ja, men då är vi tillbaka lite där på, på... Det är kopplat till det lymfatiska systemet. Då. Och kan inte ett, du börja med... Förlåt. Men kan inte du ja. börja med att... Jag vet att jag har fått den här förklaringen jättemånga gånger. Men jag glömmer alltid bort det. Ödem. Kan inte du beskriva ja. det först bara? Ja, ett ödem eller en utgjutning är väl... Säger man också. Att det är ju en lokal svullnad då. Så säg att man har fått ett hugg eller ett slag eller... Liksom, trauma mot en, 
en muskel så kan man få ett ödem och det brukar i regel då ses både som en, en färgförändring i huden och då en vätskeansamling. Och om det handlar om yttre våld då så är det ju blodkärl som har spruckit. Det blir ett, mm. ett, ett blåmärke och det blir svullet och hårt, ömt och mm. färgförändrat. Då. Så mm. ödem kan ta sig väldigt många olika eh, så färger och former kan man säga. Men ett ödem är också då eh, behöver inte vara en färgförändring inte på huden i alla fall. Sen vet man inte hur saker och ting ser ut under huden. Men det kräver inte att det är en hudförändring. Utan det är bara att det blir mer vätska samlat på ett ställe. Och precis som Anna säger här. Då, runt hals så finns det då mycket lymfkärl. Mycket knutar där. Det finns mm. möjlighet för att ansamlas. Samt fotledarna som vi nämnde innan. Då, det blir som två inom då, vattenpelare som står och trycker ner. Mm. Och har inte kroppen möjligheten att transportera tillbaks det eh, av ena eller andra anledning då, så är det absolut bästa att tillföra eh, ett passivt tryck i form av just stödstrumpor. Det är det som eh, är det absolut enklaste, billigaste, snabbaste, mest effektiva att få. I alla fall fot, fåning på fotleden ja. och anklarna där då. Vad är anledningen då till att man, eh, om man ofta får ödem eh, runt halsen? Mm. Det, det har han liksom ja. ja, det är väldigt kroppen. högt upp. Ja, det är det. Och där, man vill inte sätta någon stödström på där. För det, det, just det trycket vill man undvika däröver. Det är en väldigt skillnad på fotled och på hals. Bra, då det, har vi klargjort det. Då har vi klargjort det. Det, det, det. Just runt halsen där så finns det ju också mycket, mycket eh, körtlar av andra slag. Mycket hormonella... Just det. det finns den här sköldkörteln som mm. sitter mitt fram på då. den kan också vara del i och kan också vara i obalans på det ena eller andra sättet då. frågar man då den, den erkända vetenskapen så har de ett, ett synsätt på det och frågar man lite sevdovetenskapen då den, så, så har de ett annat synsätt på det men det, det ska gudarna veta att den kan svullna och ställa till problem och skapa liksom. ja, sköldkörteln då. Den, mm. det, och det är mycket med hormoner och det är ju då är ett autoimmunt tillstånd då där, där då eh, kroppen på något sätt har agerat mot sig menar du själv. om det här? Ja, om det är det. Ja. Så får man vissa reaktioner då. Men det kan också vara så här att sköldkörteln bara kan eh, sluta producera tillräckligt då med tyrodehormon då, som det heter och eh, som styr ämnesomsättningen. Mm. Och eh, det, det skapar en generell svullnad i kroppen för man gör inte av med så mycket energi. Man får inte den farten på kroppen som man behöver. Och då kan det säkert tänkas att det kanske svullnar lite mer runt Halsnack och framförallt om den, eh, den inte mår så bra. Men annars så har vi de klassiska lymfknutarna som också ligger där på något sätt runt nyckelbenen. Ligger väl de mer men naturligtvis kan det klättra upp och, och, och ta sig liksom lite högre upp. Sådär då. Så att upplever man mycket problem med svullnad runt halsen, dem och så vidare. Då, då tycker jag att man bör kolla upp det. Men vet man att mm. man någon gång har hört att ja, men jag har lite taskig cirkulation i kroppen med, och mina fotleder mm. och svullnar lätt. Men det är liksom det är inget problem med att jag känner lite stel och det är kanske alltså, kosmetiskt inte är så himla käckt. Men köp på stödstrumpor då. De gör en mm. väldigt skillnad. På den tiden då jag flög mycket så hade jag alltid stödstrumpor för det var, en, det var natt och dag att komma fram. Mm. Eh, alltså kroppen är helt annorlunda när den har fått mm. den här passiva hjälpen för cirkulation. Då, än Men eh, är det inte, jag tänker att för både fötter och hals och så 
så tänker jag att om man eh, eh, lite om rörelse måste ju generellt ja. vara väldigt bra. Ja. Men ja. jag tänkte just om man kommer tillbaka till det första, eh, första rubriken som Anna mm. ställde. Det här med att ha flöde i lymfan så sa ju vi det liksom att, ja, men att all rörelse är, eh, är bra. Ja. Medan simning och bad kanske är ytterligare snäppet bättre. Men ja, det här med all rörelse så tänker jag mig i alla fall utan att kunna allt för mycket om det här så känns det som rörelse där hela kroppen får röra sig och böja i så mycket, många leder som möjligt. Ja, precis. Det är det jag ser framför mig i alla fall. Och gärna att armar och händer får komma ovanför huvudet lite grann då och då. Ja. Eller? För då tänker jag att då Stämmer. pumpar man ju liksom igång pulsen också och alla leder får jobba och så. Så att man ja. kanske är tillbaka till min, den här... För en av de första frågorna vi fick i tre snabba bästa övningen varje dag som jag där, eller som du döpte till squat halo just det ja. just det just det, just det. ett knäböj med ja. ett knäböj men där när man kommer upp så har man en kettlebell i händerna och så man snurrar runt huvudet så att både ner och böja i höft och knä med fotled och så upp så får vi rotera med armar och axlar och rygg och allt möjligt för att få den här kettlebellen runt huvudet. Precis. Jävla geniövning effektivt. Ja, det är alltså. det. Bra och, för lymfan. Mycket bra för lymfan. Och lite där man har framförallt fötterna över huvudet. Och det kan man tänka sig ja, att man står på händerna så himla käckt. Nej men alltså man tänker de här yogaövningarna, den finns ju den nedåtgående hunden där till exempel. När man lyfter ett ben om alla kan föreställa sig hur den ser ut kanske. Man står i en armhävningsposition kan vi säga. Mm. Och så för man, viker man sig på mitten så att rumpan åker upp. Och så att armarna blir raka på något. Så man ser ut som ett upp och ner på vänt V. Mm. Och om man därifrån då lyfter ett ben så att foten mm. kommer väldigt mycket högre än hjärtat. Då mm. rinner ju allt blod liksom så här. Vrup, bara rakt ner ja. hela benet och så rakt tillbaka in i hjärtat. Så att sådana mm. typer av rörelser för att hålla Just ner det. Liksom, eh, trycket funkar också mm. väldigt, väldigt bra. Och eh, jag vet ju att eh, en del människor tycker ju om att bara så här, när man eh, ja, har en stund över på kvällen eller så när man eh, kanske inte gör så mycket som slappar att ligga med fötterna högt. Ja, precis. Tycker att jag ser eh, det... folk göra ibland. Exakt, och det, är, det stämmer. Så det är också en sån väldigt, väldigt bra eh, ett väldigt, väldigt bra sätt att... att eh, Alltså få ner trycket att låta flödet liksom komma tillbaks. Tack så mycket för den frågan också Anna. Mm. Mm. Innan vi går vidare till den sista i tre snabba så vill vi bara flika in och berätta att Annika och jag inte bara gör podd tillsammans. Vi föreläser också. Och precis som i vår podd så föreläser vi om allt från topp till tå, hud till själ och allt som handlar om rörelse, träning och hälsa. Precis, så vill du att vi kommer till er antingen digitalt eller in real life och håller en föreläsning så hör av dig till oss. Alla kontaktuppgifter finns i infotexten till det här avsnittet. Och du kan även kontakta oss via våra sociala medier. Mig hittar du på Instagram om du söker på Kids and Tell. Och mig hittar du också på Instagram, sök bara på Soma by Linus. Så hör av dig till oss så hittar vi på något kul. Nu fortsätter vi med podden och den sista ut i tre snabba. Artros i stortoled. Vad göra? Frågetecken. Ah, Vad säger mm-hmm. magistern? Mm, jo, då kan vi börja med att reda lite i vad artros är för någonting. Då. Mm. Och artros är ju så speciellt. Artros är ju ingenting. Nej. Det, det, 
Det är det Säg det till dem som har ont av det. Ja, det är det som är problemet med artros. Artros är alltså en förslitningsskada. Det är någonting som ska vara där har försvunnit och därför uppstår mm. då smärtupplevelsen av artros. Så att i varje led så finns det då ledbrosk som ska glida mot varandra. De här ledbroskarna är ju så här otroligt glatta. Det finns ju ingenting, jag tror jag har sagt det förut, men jag säger det igen. Det finns, vi människor har skapat mycket saker som har låg friktion i olika typer av eh, applikationer i, i, i världen där ute. Men vi har inte ens kommit i närheten av att skapa någonting som glider så lätt och bra som just brosk mot brosk. Mm. Det finns ju den här speciella då, synovialvätskan och den här ledvätskan som också gör då att det blir så otroligt glatt. Så väldigt, väldigt lite friktion och energi går ut i rörelser av leder. Därför att det ska bli så optimalt och lätt som möjligt för kroppen att, att röra på sig naturligtvis. Men av olika olyckliga anledningar då så kan skador på eh, ledbrosket uppstå. Eh, mm. Och det kan vara många, många olika anledningar till varför. Men när en liten skada uppstår då och man fortsätter använda leden så börjar ledytorna gnaga lite mot varandra och över mm. tiden då så de har de... De förlorar sin glatthet liksom. Ja, de till och med ledbrosket gnags bort eh, okay. på sikt så att det blir ben mot ben istället. Mm. Och för den som inte har artros så går det väldigt lätt att föreställa sig hur det känns för alla har någon gång slagit i smalbenet Sådär, mm. eh, när man bänkt i det riktigt ordentligt då klappar man till någonting som kallas för ett perioster eller en benhinna Just och den är det. otroligt känslig så, mm. eh, det vet alla också som får lite, när man har sprungit eller gjort något knasigt så att den här främre muskeln på framsidan av skenbenet eller smalbenet svullnar och drar i, i själva den här benhinnan också, eller periostet mm. så gör det också fruktansvärt ont Föreställ dig att du tar två stycken skenben då, eller sådär, med sådana två perioder och gnuggar dem varandra. varje gång du går. Där har du någonstans <går> hur det känns Känsla. antagligen ha trås. Då. Så ja. det, är man, det är verkligen ingenting man ska eh, sådär, eh, säga annat än att det är fruktansvärt besvärligt för den som har det. Och vanligast är ju då höft, knä, eh, stortå som nämns här, eh, även då lite i rygg och nacke är väl kanske de vanligaste. Det går även få tumbasartroser och mm. lite sånt där. Då. Men just stortån är ju spännande därför att man tänker sig att men den lilla leden, vad, vad spelar det för roll? Jag förstår väl om jag får artros i min höft eller mitt knä att det måste mm. vara väldigt, väldigt eh, alltså utmanande och skapa mycket mm. funktionsnedsättning. Och det, det stämmer ju också. Men man blir förvånad över hur otroligt viktig stortåleden är. Det finns egentligen ingen led i vår kropp som inte är viktig men just stortåleden är magiskt viktig för oss när vi sätter den ena foten framför den andra och repeterar. För om man står och lyssnar nu eller gör någonting sådär och inte sitter ner så kan man ställa sig upp och så sätter man bara en fot bak som om man hade tagit ett, ett gång eller löpsteg och ska skjuta mm, ifrån. Och då, visst, och då märker du hur otroligt alltså, det är bara tryck på stortorn i princip. Hela fotbladet hela hälen är uppe liksom, i luften och så är det ju bara den absolut främsta delen av mm. din tramtyna som är i och det kräver ju att stortoleden böjer enormt mycket bakåt för mm. att kunna göra en rörelse. Men när stortoleden gör det så drar den också i ett, ett stort gäng med senor kan vi säga bara för att göra det enkelt. Och mm. de, de här senorna skapar en biomekanisk rytm upp genom kroppen som driver då ett rörelsemönster som kallas för resupination där man, kroppen går åt till ett supinerat tillstånd eller ja, egentligen foten återgår till ett supinerat tillstånd men det supinerade tillståndet då det driver massor med olika biomekaniska processer upp genom kroppen som då ska göra att vi använder våra muskler på det sättet som de ska användas och om då stortåleden renderas oanvändbar genom att man får artros i den så 
blir hela det här förloppet mycket mer utmanande att ja, göra. Såklart. Och då... Och då hittar man på en massa kompensationer och rullar man liksom med foten med för att undvika. Man går kanske mer på utsidan av foten. Man belastar då sin lilltåsida mycket mer. Och, och så kan det man transplanterar sig upp i höfter och sånt kan jag väl Exakt. förstå det. Jajamensan. Så då, då kan man då eh, få andra kompensatoriska smärtproblem mm. sådär, på grund av det. Då. Men vad ska man göra då mot artros i stora? Ja, ja, precis. Det, det finns ju tyvärr inte så hemskt fantastiskt mycket att göra. Amputation. Amputation. Nej, så hårda ska vi verkligen inte vara. På Men... egna kammaren. <laughs> så vi ska säga då att det, nu är det... Jag orkar inte lägga! Svära lite i kyrkan. Men skor... Jag är ju annars en förespråkare av att man ska vara så mycket barfota som möjligt. Men mm. jag har haft mycket patienter med artros i stortorleden. Och det är inte barfota som är lösningen för dem. De mm. vill ha en sko där det kan finnas en avrullning utan att det driver så mycket extension i stortån. Ah. Det är så synd att så mycket av resten av kroppen ska behöva bli drabbad bara för att stortån inte kan gå extension. Så föreställ att man hittar en, en sko som har en en rundare sula sådär, som, att, som, som gör att det blir som ett litet hjul istället. Man kan rulla mm. på sådär. Då. Såna här som var moderna för, eller moderna vet jag ja, inte vad de var, men det var trendigt att köpa sådana här skor med rundade sulor, minns jag. Typ, ja. det kan vara mitten av 2000-talet typ. MBT. Vill poängtera att jag hade aldrig sådana. Messiah Barefoot Training Shoes heter ja. det. Man skulle vara som Masajerna rörde sig på, på savannen ah. i steppen där. Eh, ja, ja, men typ, typ sådana. Och det, det kanske du inte kan gå till en vanlig butik och hitta. Utan det, då kan man för, få eh, orientera sig till eh, ortopediska inrättningar mm. istället. Då. Eh, de kan ha sådana. Om det nu är så att det är väldigt, väldigt, väldigt problematiskt om man upplever sådär. Sen så finns det mm. lite manuella tekniker man kan göra. Men det är också väldigt individuellt beroende på... Hur det ser ut finns en hallux också inblandad. Det vill säga att man får den här lilla klassiska knicken på stortån. Liksom på ja. Av, mm. ja, foten. Ja, eller på insidan blir det vid stortån. Ja, på insidan av mm. stortån. Så stortån ser ut att peka. Liksom åt, den pekar inte rakt fram, den pekar liksom ut lite sådär. Då, då mm. har vi en nivå till av lite komplexitet. Sådär. Och, och ibland så kan operation vara det som... Man opererar nog inte jättemycket artroser. Så, utan det är först när det blir halluxar. Men de två... Mm. Går ju lite hand i hand och så vidare. Men det finns vissa manuella tekniker. Det finns lite andra hjälpmedel också. Så. Men det är, tyvärr så är det svårt att, att göra någonting åt någonting som inte finns. Mm. Men då, alltså, då, de här manuella teknikerna, jag antar eller tycker mig höra i dig att man egentligen inte vill gå in på så mycket speci- råd där utan att då bör man i så fall uppsöka hjälp hos en fysioterapeut till exempel så att man får... Ja. Eh, rörelser och eh, saker som man kan göra men som är anpassat för just den personen. Ja, exakt så. Precis och så den personens det. problem. Mm. Mm, precis. Men eh, jag tänkte när man har trås i knäna eh, eller ja. någon annan höfter för den delen också så rekommenderar man ju gärna rörelse. Och jag mm. för mig att du har sagt att det egentligen inte finns någon eh, forskning eller bevis på liksom, att artrosen försvinner eller liksom att det som har hänt i leden försvinner utan att det snarare handlar om att musklerna runt om byggs upp vilket gör att ledytorna dras lite grann ifrån varandra. Ja, det stämmer. Minns jag rätt då? Ja. Minns jag Och rätt. Eh, kan man eh, tänka likadant kring stortorleden? 
Det, det kan nog gå, eh, men om man tänker i det avseendet, om du tittar ner på din fot så är ju inte det första du tänker på oj vad mycket muskler det finns där nere. Utan jo, absolut. Om, om det, som, som biceps curls ungefär med stort hånar så här varje dag. Om du jämför om du, om du speglar rumpan så ser du, oh, wow, det är inte annat än muskler där. Liksom, det är den största muskeln som finns på hela kroppen. Varje dag står jag tittar. Mm-hmm, det vet jag. Så, eh, så ja, det stämmer. Men då kräver du att det finns ganska mycket muskler runt berörd led för att just de ska kunna ge det understödet. Stortån har sina mm. muskler i underbenet. De sitter ju liksom ja, bakom vaden, inne, djupt inne där. Sen skickar de långa, långa scener ner i fötterna just som det. är som styr foten mer som en marionett. Och absolut mm. att det, det, träning kan visst hjälpa, men inte i den grad för stortartros skulle jag säga som kanske det gör för knä och för höft. Men som återigen, det är individuellt. Mm. Det kan mm. hjälpa jättebra kanske för någon att liksom träna. Så man kan ju få prova det först. Men det är också så fruktansvärt, fruktansvärt tråkigt att träna när det gör ont. Jo. Och just, just, just stortåleden blir så väldigt lätt irriterad och lite aggressiv när man håller på med den. Det blir väl kanske knä och höft också, men ja, det är skillnad på dem trots allt. Så jag skulle nog säga att det är ortopediska hjälpmedel som är det första bara för att få komma igång och röra sig överhuvudtaget så att inte resten av kroppen stannar upp bara för att, för att liksom stortåleden mm. säger bu. Så måste inte resten av kroppen mm. säga liksom, usch och fyra, då, nu blir vi stilla. Utan hittar man någonting som är att jag kan ta mina promenader så cirkulationen mm. håller igång och så att jag slipper få liksom svullnader och lymfatiska problem utifrån det. Då. Mm. Så att, ja, jag skulle nog säga att det är det som är den, den bästa ja. tipset. Mm. Så lite hjälpmedel för att ens liksom, kunna, ja, men för att kunna komma igång med rörelse. Ja, för att sen så, i slutändan så kan det kanske hjälpa då. Men du, det gick det ju fint det här den här gången också. Ja, vi har haft tur alla 41 gånger när vi har spelat in. Vi har fått ut det. Tur, eller som mm. andra kallar det, skicklighet. Ja, precis, precis. Och eh, ja, vi får väl se. Vi kanske dyker upp i någon annan poddkonstellation framöver också. Du och jag så, så diskuterar vi mat eller något istället. Ja, eller, vem vet. Ja, vem vem vet? vet. Och du kan ju räkna med nu att du kommer få... Du kommer inte slippa undan liksom frågor från mig då för vi startade ju den här podden för att du märkte att du fick massa frågor mejlade till dig från mig exakt <laughs> så du tyckte att folk andra skulle få höra svaren på också så att Precis. Eh, ja Räkna mm. med eh, fortsatta mejl nu då istället det är inte bara räkna jag hoppas på mejl samtal sms mitt i natten vad ska jag göra åt min vad flaskpost och röksignal alla medel tillåtna ja. tar Annika för att kommunicera <laughs> <laughs> sina frågor kring kroppen. Du är så välkommen. Mm. Det vet mm, du. Tack så mycket. Tack mm. så mycket. Mm. Men du, vi hörs snart igen och så ja, tar vi en fika snart. Det gör vi. Jättefint. Mm. Ha det fint. Du med. Hej hej. Hej då. Un, deux, trois. Le clap. <laughs> jag vet inte om det här blev så bra att du sa le clap så visste jag inte le exakt det. Le clap. Hallå, hallå, klapp.